0: Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Entscheiden oder entscheiden lassen, das ist die Frage für die Führungskraft. Heute eine Praktik, um entscheiden zu lassen, aber nicht einfach aus dem Bauch heraus. Einen wunderschönen Montag wünsche ich dir und du weißt schon, wenn du den Peter hier hörst, dann geht es wieder um Führung auf die neue Art. Diese Woche habe ich einen besonderen Leckerbissen mitgebracht. Heute geht es um den Delegierten Einzelentscheid. Auch die Ausgangssituation ist ähnlich wie in den vergangenen Wochen. Das Team soll eine Entscheidung treffen und der Delegierte Einzelentscheid ist aber etwas anders, denn statt zu starten mit den Optionen, also wie könnten wir entscheiden, also welche Optionen haben wir, fragt man erstmal, wer könnte das denn entscheiden. Diese Praktik ist also dann sinnvoll, wenn man die Frage nach dem Wer besser beantworten kann als die Frage nach den Optionen. Wenn die Frage nach dem Wer schwerer zu beantworten ist als die eigentliche Entscheidung, dann bietet sich die Praktik hier eher nicht an. Schauen wir uns das mal an. Wie funktioniert jetzt der Delegierte Einzelentscheid? Zunächst müssen mal zwei Fragen geklärt werden, nämlich was ist das Problem und haben wir es wirklich verstanden und wer ist der Entscheider? Die Optionen und die Lösungen zur eigentlichen Problementscheidung, die kommen erst später während der Beratschlagung, kommt gleich noch. Also zunächst mal ist die Frage, was ist das Problem, haben wir es wirklich verstanden und wer ist der Entscheider? Dann wählt die Führungskraft eine Person aus die entscheiden wird. Auf die wird diese Entscheidung delegiert. Deswegen delegierter Einzelentscheid. Eine Person entscheidet auf Basis einer Delegation. Die Person ist in ihrer Entscheidung völlig frei. Die kann entscheiden, wie sie es für richtig hält. Es gibt also kein Veto, auch nicht durch die Führungskraft und auch keine Freigaben, dass man sich eine Entscheidung freigeben lassen muss, sondern die Person, die jetzt entscheiden soll, entscheidet auch. Natürlich steht die Person auch zu allen Konsequenzen, die aus dieser Entscheidung heraus erwachsen. Das ist schlicht und einfach Verantwortung für die Entscheidung zu übernehmen. Ganz banal eigentlich. Ne? Wird aber oft vergessen, ne? weil häufig sind Mitarbeiter genau an der Stelle ja auch entscheidungsfaul. Wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, dann ducken sich manche weg. Warum? Schlicht und einfach, weil sie keine Lust haben, die Konsequenzen ihrer Entscheidung zu übernehmen. Und oft ist es auch so, je nachdem, wie stark hierarchisch eine Organisation ist, dass das auch antrainiertes Wissen ist. Das heißt, so nach dem Motto, ich kann sagen, was ich denke, im Zweifelsfall wird dann die Entscheidung sowieso von meiner Führungskraft überstimmt und korrigiert und besser gemacht. Das passiert ja alles nicht. Die Person, die entscheiden soll, entscheidet. Punkt. Und da gibt es keine Verschiebungen dann noch. Ja? So. Jetzt kommt aber die Besonderheit. Warum ist das nicht einfach nur eine banale Delegation? Der Entscheider, der festgelegt ist, entscheidet eben nicht einfach nur aufgrund einer Sachlage oder aus einem Bauch heraus, aus seinem Bauch heraus, sondern er muss sich erstmal überlegen, was sind denn die Entscheidungsalternativen und was spricht denn für welche Alternative? Das ist so noch der normale Punkt. Und jetzt kommt das, was wichtig ist und was auch in dieser Praktik wirklich verpflichtend ist. Er holt sich bitte Hilfe. Das heißt, er überlegt sich, wen sollte ich bitte um Rat fragen? Wen könnte ich konsultieren zu diesem Thema? Wer hat Erfahrungen gemacht? Wer hat Wissen zu dem Thema? Wer sind Könner zu dem Thema? Das heißt, die haben ein wunderbares Bauchgefühl. Lässt sich nicht ausdrücken, warum, aber die wissen genau, fühlt sich so besser an als anders. Ja. Also die, der Entscheider muss sich überlegen, welche Kollegen sind die besten Experten, die besten Könner für dieses Problem. So und jetzt, ich hatte es vorher schon erwähnt, im Rahmen dieser Beratung passiert dann eigentlich auch, dass man die Optionen und Lösungen austauscht. Und wahrscheinlich auch noch weiterentwickelt. ja, Weil wenn ich jetzt mit einem Könner spreche äh, und und hatte irgendwie nur Option A, B, C, dann wird er sagen, ja, also ich tendiere zu B, aber ich würde es ein bisschen anders machen. Und schon habe ich irgendwie eine Variante von dieser Option B noch zusätzlich. Am Ende sitzt der Entscheider dann da, überlegt sich nochmal, was habe ich alles an Rat bekommen? Was war da wichtig? Und versucht die ganzen den ganzen Input, die ganzen Möglichkeiten, die ganzen Informationen und auch das Bauchgefühl, das er transportiert bekommen hat, zusammenzufahren und muss dann ganz subjektiv, ganz persönlich eine Entscheidung treffen. Ja, das ist seine Entscheidung, aber bitte aus einer Haltung heraus, ich möchte die, das Beste für das Team oder für das Unternehmen natürlich entscheiden. Ich muss im Sinne des großen Ganzen entscheiden und nicht, was ist für mich das Beste. Bei dem Delegierten Einzelentscheid geht also der Entscheider ganz tief in die Selbstverantwortung hinein. Also die, die Führungskraft entscheidet ja noch, an wen delegiere ich die Entscheidung und danach ist sie raus. Der Entscheider steuert dann den kompletten Beratungsprozess, wen frage ich und wie bewerte ich die, die Rückmeldungen, die ich bekommen habe und entscheidet und verantwortet dann letztendlich seine Entscheidung, die er getroffen hat. Also der, der Einzelentscheid ist mehr als eine einfache, formelle Delegation, ähm, denn der Entscheider ist ja verpflichtet, sich die bestmögliche Expertise zu seinem Thema, zu seiner Entscheidung einzuholen. Also er muss sich überlegen, welche sind die richtigen und die besten Kolleginnen und die muss er um Rat bitten. Er tut gut daran, nicht die Pappenheimer zu nehmen, von denen er schon weiß, dass die alle das gleiche denken, sondern er tut natürlich gut daran, in seinem Beratungsprozess sehr konträre Meinungen, also die unbequemen Kollegen zu befragen und nicht immer nur die bequemen Kollegen zu befragen. Und das heißt, die die Hauptverantwortung des Entscheiders liegt nachher gar nicht auf der Entscheidung, sondern vielmehr noch, wen habe ich denn einbezogen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Und diese diese Beratschlagung, die, die, die macht ganz viel im Team. Die erhöht natürlich die Kollegialität. Das ist natürlich auch ein großer Lernprozess, Kollegen um Hilfe zu bitten und es auch wunderbar, Hilfestellung geben zu dürfen. Vielleicht bin ich auch enttäuscht als Experte, dass ich nicht entscheiden darf. Aber wenn dann der Kollege kommt und fragt mich um meine Meinung, ja, dann bin ich ja auch wieder einbezogen in die Entscheidung. Und am Ende vertraue ich darauf, dass er mit allem, was er gehört hat, die beste Entscheidung auch trifft. Schließlich steht er dann auch dafür gerade. Und natürlich ist das auch ein hohes Maß an Wertschätzung, wenn ich zum Beispiel um meine Meinung, mein Bauchgefühl, meine Expertise gefragt werde. Ja, und das gibt dann auch dem Entscheider die Möglichkeit, eben die Dinge nicht nur aus seiner sehr einfachen Perspektive zu betrachten, sondern er kriegt dann einfach mehr Breite, mehr Zusammenhänge, vielleicht sogar schon eine unternehmerische Haltung, um die Dinge aus dem großen Ganzen besser zu betrachten. Und das Team, dadurch, dass sie ja nicht komplett raus sind, sondern in der Beratung mit einbezogen sind, übernimmt zumindest indirekt durch die Beratschlagung auch eine gewisse Verantwortung. Also der delegierte Einzelentscheid ist schwierig dann, wenn die Frage, wer soll entscheiden, sehr schwierig ist. Wenn man die Frage gut beantworten kann, dann ist der Einzelentscheid eine prima Praktik und sie ist perfekt geeignet bei allen Problemen, wo es eben nicht nur darum geht, eine sachliche Betrachtung zu machen. Sonst könnte ich ja so eine Entscheidungsmatrix machen, dass ich die ganzen Kriterien aufliste, die Optionen aufliste und dann die Bewertung der Optionen in den Kriterien. Und also ich sage immer wie bei Stiftung Warentest, ja, dass ich die, dann eine, eine Testnote ausrechne. Und wenn das schwierig ist, sondern wenn es darum geht, da auch noch so ein Stück Erfahrung, Bauchgefühl, Expertise mit einzubeziehen, dann ist der delegierte Einzelentscheid perfekt. Er kann auch aufgesagt werden, wenn man zum Beispiel im Vorfeld eine Diskussion hatte und die Diskussion aber nicht zu einem Ergebnis kam oder man merkt schon, die verbraucht jetzt viel zu viel Zeit und da kommen wir nicht zum Ergebnis. Dann kann ich immer noch umschwenken und sagen, okay, wir machen jetzt einen Delegierten Einzelentscheid, Person X macht das jetzt. Das war Peter von schwarmcoach.de. Mach's gut oder besser. Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Willst auch du ein starkes Team entwickeln? Auf PeterKlar.de findest du noch mehr Inspirationen, wertvolle Informationen sowie nützliche Werkzeuge. Also schau gleich vorbei auf peterklar.de